0: Så fint å være her i Betlem. Det føles som min nabolagskirke der. Jeg bor rätt opp i gata, så jeg har gjort sånn som Oslo kommune skulle ønske at alle gjorde. Jeg har nemlig syklet til dag, så det er veldig, veldig fint. Så det er bra, og er veldig, veldig glad for å kunne være här. Har sett den här kirka lenge og ser at dette er en kirke som både betyr noe for dere som går her til vanlig, men også for det här nabolaget, sånn som du også ba her så fint. Så dette er en kirke dere kan være stolta. av, og ja. Også at gleden av å kjenne Erik i ganske mange år, og synes han er en nydlig type som har stått støtt i kirkelandskapet både i landet og i Oslo gjennom så mange år. Så takk for tilliten jeg har fått for å tale till dere i dag. Jeg heter da David, har blitt 39 år, blir snart 40 år. Føles utrolig. Føler meg ikke 40, men... Nå blir det snart. Jeg er gift med Jenny, som er fra Sverige. Veldig bra dame. Og sammen så har vi Louis, som er ni år, som skal spille fotballkapp for koffa etterpå, så för verkligen bara möte på heje. Och så har jag Bell som er, har vi Bell som er 7 år och som er en otroligt god och kul jente. Och så har jag blivit spurt idag och jeg spurte om det var en bestilling på vad jag skulle snacka om i dag. Men jag fick besked om att det kunde dela det jag hade på hjärta. Det är en fin bestilling. Så då tänkte jag att se si något som har betytt mycket for mig de sista åren och som har uppmuntrar mig. Och så hoppas jag det kan vara till uppmuntring för dig också. Og at du kan gå herfra oppløft, da. ut som en god plan? Så bra. Hvis du vil ha en overskrift på det jeg skal si noe om i dag, så er det en ny begynnelse. Si en ny begynnelse. Ja, du trodde du skulle bare få sitte stille i dag, men jeg, jeg aktiviserer deg, så det er bra. Og så klarte jeg ikke helt å bestemme meg hva for én overskrift, fordi jeg hadde også lyst til talen Genesis Week, og det er kanskje ikke like lett å skjønne hva det betyr det, men det kommer jeg tilbake til, så det kan du bara ta helt med ro. Men jeg har lyst til å om en ny begynnelse, og før vi skal lese dagens text, så har jeg lyst til å gi litt kontekst til den teksten jeg skal lese. Og i dag har jeg hentet teksten fra Salmenes bok, og... Jeg vet ikke hvor kjent du er med Bibelen, men hvis du leser i Bibelen så vil du oppdage at salmenes bok, den er skrevet i hovedsak av en som heter David, og han er en sann kreativ sjel. Det vill si at han er i kontakt med hele følelsesregistret, og han skriver utrolig ærlige sanger. Jeg vet ikke om du har lest salmene, men du vil oppdage når du leser salmene at han skriver om de dagene der han kjenner at livet er helt fantastisk, men han är också den som skriver helt ärligt om de gånger han känner ting har gått i stycker för han eller han känner han är på et tufft städ och det gör att det är möjligt att känna sig en i Davids sånger och att de kan vara till hjälp och ha varit till hjälp för människor genom egentligen då tusentals år etter att han skrev dem. Och i den här texten som vi ska läsa dag, så är en text som har skrivet på ett tidpunkt där David är på ett tufft städ. Det har gått i stycker for han då. Jeg vet ikke som sagt hvor mye du har lest i salmene, kanske du har lest der mye, men den denne salmen den skriver David på et sted der han virkelig har gått på en smell for å bruke et hverdagslig uttrykk. Han er en fyr som hvis du leser i Bibelen vil du oppdage at han blir kjent som en mann etter Guds hjerte, en konge og en viktig leder og skikkelse i den kristne historien og Israels historie men du vill också uppdage att David han gjorde ved någon anledning en någon skicklig blemmar och kanske skriver han den här texten på det tidpunkte där han verklig har gått på den störste smällen i sitt liv. Och som sagt, vi cyklister som i bibeln så har alldeles väl hört sången till Leonard Cohen som heter Hallelujah. Och där sjunger han om att David når han er hjemme i sitt palats så ser han her kvinnen Batsheba på taket når hun bader. Han får lyst på henne, og han inviterer henne inn til tross for at hun er gift med en mann som heter Uria, og de har sex, det, blir, det er utroskap, og om det ikke er nok, så sender han Uria fremst i krigen, så at han skal dø. Batsheba blir med barn, og det er en lang historie, men hvorfor forteller jeg det her? Jo, i efterkant av detta så kommer en man till David en som heter Nathan. Han är en profet, en som Gud brukade bära fram budskap fra sig och Nathan han snakkar till David om en man som har gjort något allvarligt galt och David han liksom tillsynlatne later som han ikke skönner vem han snakkar om helt till Nathan säger att David är du som är den mannen jag snakkar om. Och det är akkurat som att slöret faller av ögonen hans så han innser det er han har gjort. Og det på dette tidspunktet David skriver i Salme 51. Der står det en bønn fra David, der han roper til Gud og sier «Ta bort min synd med ISOP. så jeg blir ren, og vask meg, så jeg blir hvitere enn snø». I vers 12 så står det «Gud, skap i mig et rent hjerte, gi meg, på ny en, eh, gi meg en ny og stødig ånd». In an translation called Message, an en English paraphrase, it says in the Bible, it says in these verses, Soak me in your laundry, and I'll come out clean. Scrub me, and I'll have a snow-white life. Tune me into foot-tapping songs, and set these once-broken bones to dancing. And don't look too close for my blemishes, but give me a clean bill of health. And then we come to the linja i det jeg har lyst til å dele med deg i dag da David sier God, make a fresh start in me shape a genesis week a new begynnelsesuke from the chaos of my life God, make a fresh start in me shape a genesis week from the chaos of my life det er ikke den eneste står om nye begynnelser i Bibelen dette her. Nei, hvis du leser bibeln vil du oppdage at nye begynnelser, det er et ganske gjentagende tema i Bibelens tekster. ett annet vers jeg vil lese kort til deg før jeg ber en enkel bønn, det er 2. Korinther brev, kapittel 5 og vers 17, der skriver Paulus til korintherne, «Derfor, om noen er i Kristus, da har han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt.» I den samme messageoversettelsen så skriver Paulus, now we look inside and what we see is that anyone united with the Messiah gets a fresh start. Gets a fresh start. Is it not that created new. The old life is gone. A new life burgeons. Det nydelige med Bibelens budskap om nye begynnelser er at det kan skje den dagen du tar imot troen, og det blir en ny begynnelse i troen for deg. Men det kan også skje igjen og igjen når du og jeg trenger nye begynnelser. Så Gud, takk for den här teksten, og takk for at du i dag skal hjelpe meg å ut fra det, som kan gjøre at vi går herfra oppmuntret med blikket på dig Og jeg ber om nye begynnelser, og at menneskene skal få tro på en ny begynnelse på de områdene der de trenger det. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg ser og har oppdaget at det er mange småbarnsforeldre her i dag, og alle småbarnsforeldre vil være enige med meg om at en stor del av det å være det er å rydde. Kan vi snakke sammen? En stor del av det å være småbarnsforeldre er å rydde, og det som egentlig er ganske bra det er at jeg er ganske glad i rydding. Altså, ikke for å skryte, eller for å skryte, som jeg pleier å si. Så er jeg glad i rydding. Hvis du trenger hjelp til å vaske huset ditt, da er jeg feil mann å ringe. Jeg er ganske dålig på å vaske, faktisk. Men hvis du trenger noe til å ryd da er jeg der. Da kan jeg hjelpe deg. Og for en stund tilbake så hadde det vært slik at vi hadde hatt en uke der jeg hadde latt Jenny være ute på jentegreier tre kvelder på rad. Altså, jeg bare nevner det. Tre kvelder på rad. Og det som er med mig da er att jeg er av den typen som ikke helt klarer å få roen til å sette meg ned i sofaen för det er strøkent, for det er rydda i huset og det er en ganske krevende øvelse når du er småbarns. Jeg er så fornøyd. Fredag kveld den tredje. Og Därför var jag så nöjd fredag kväll den tredje kvällen på rad. Ja, tack för att du lär. Eh, så jag hade haft ansvar för barnen. Jag hade gjort det helt ströket och var så nöjd när jag fick låta mig den fredag kvällen och jag visste att siden jag hade tagit ansvar någon kväll där så skulle jag igen i ta ansvar för barnen på morgonen och det här är någon år tillbaka då det var lite sån där tidig morgner enda tidigare än det är nu. det är ju nog med det att fortvilsen är där stor när du vaknar upp på lördag morgon. Og du oppdager at det som før, kvelden før, var en strøken stue i løpet av halvannen times tid har rukket å bli et totalt kaos igjen. Er det folk her som kan kjenne på den samme smerten, på de samme tingene? Jeg er forvint at vi kan snakke ærlig og åpent om livet her, er det ikke det? Og det går jo så langt på någon tidspunkter som forelder at du etter hvert begynner vurdere om du det helt tatt skal rydde igen er det noen som har vært der? Det er fortvilesen over du vet at det tar ikke lang tid før vi er tilbake på det samme kaoset, og derfor kan jeg med ærlighet si at det har vært ganger jeg har vurdert om jeg bare skal legge opp det hele med rydding og tenke at nå er det kjørt. Vi får bare se om vi kan gjøre noe med det om noen år frem i tid. Og jeg vet at det kanskje er å dra det litt langt, men jeg tror kanske faktisk at Gud kan kjenne på litt av det samme noen ganger når han ser ned på oss som er menneskeheten. Han har skapt verden til et vakkert, perfekt sted når han skapte Aden Sage. Alt strøkent men det tok ikke lang tid før vi mennesker, uperfekte som vi er, evna å skape kaos. Evna å rote det til, og det er ikke bare det at det skjedde en gang i Edens hage, men det er det at det gjentar seg, og at vi uperfekte mennesker har en tendens til å rote det til for oss selv og andre. Og selv om det kanske ikke er så lett for deg å relatere til de alvorlige hendelsene som var i Davids liv, og stølelsen av det han hade gjort galt, men jeg tror alle sammen kan sig seg igjen i behovet for gjentatte ganger i livet og si «God, shape a fresh start in my life. Life. Shape a genesis week from the chaos of my life». Jeg vet ikke hvilke områder i ditt liv i formiddag der du kjenner at du trenger en ny begynnelse. Det kan være i relationer. det kan være i familieliv, det kan være i ett gudsliv. Det kan være en vane som du egentlig hadde håpet at ikke skulle hente deg igjen og igjen in. En drøm som gikk i knus, jeg vet ikke. Alt jeg vet er at jeg er utrolig glad for at Gud, han er ekspert på nye begynnelser. Og jeg har lyst til å si veldig tydelig du og jeg gjør galt, eller uansett hvor ofte vi trenger en ny begynnelse, så er det så gode nyheter for oss at Guds den er konstant, så den forandrer seg ikke. Det er ikke sånn at Gud detter av tronen fordi du gjorde en feil. Men vi vet alle at når det går i stykke for oss, så får det konsekvenser. Og det er ganske ofte, i hvert fall jeg, får kjenne behovet for å rope til Gud som David gjorde. i mig en ny begynnelse. Og for deg som vet det, så... Genesis, det er den første boka i Bibelen. Det er begynnelsen på skapelsen av jorda. Og jeg har lagt merke til her faktisk, for å gi deg litt undervisning i dag, at det är likheter mellom når Gud gjør en ny begynnelse i mitt liv, og når Gud skapte jorden. Jeg har lyst til å hente punkter fra skapelsesberetningen og vise at på samme måte som Gud skapte jorda, så skaper han ny begynnelser i vårt liv. Og hvis du syns det høres interessant ut, så håper jeg du spisser ørene de neste minuttene. Jeg har lyst til å snakke om hva er kjennetegnene på at Gud skaper en ny begynnelse. Høres det spennende ut? Et par som synes det, så det er jo helt perfekt. Da har vi en god start. Nummer 1. Gud sier, bli lys. Si bli lys. lys. Bli lys. Det er bra. Det står i første Mosebok kapittel 1, og... 1. Mose på kapitel 1, vers 2-3 at jorden var øde og tom og det var mørket over det store dyp og Guds ånd svevet over vannet og Gud sa lys. Veldig bra. Og det ble lys. Starten på en ny begynnelse, det er lys. Og så må jeg få lov å være litt nært med det her. Når jeg har lest og tänkt på skapelsesberetningen, så har jeg ofte tenkt at den første dagen, da må det være sola han snakker om her, fordi at lyset det må jo være sola. Men hvis du studerer skapelsesbrettene, vil du oppdage at sola og månen blir først skapt på dag 4, Så hva er da dette lyse som det snakkes om her? Og det strides de lærte om, så jeg skal ikke påstå at jeg kommer med noen konklusjoner på det spørsmålet, men om du studerer det greske språket her i grunnteksten, så vid du oppdage at det ordet som blir brukt for lyst det er ordet fos. P-H-O-S. Og ordet fos, det er... Ett ord som representerer Guds herlighet og Guds type lys. Så la oss utgangspunkt da. Ja, det lyset som kom in i mørket, det er Guds lys. Og hvem er verdens lys? Johans navn er Jesus Kristus. Derfor oppdager jeg at de gangene Gud gjør en ny begynnelse i mitt liv, så er det ofte når jeg får et møte med han som er verdens lys. I lys av Guds godhet og herlighet, hans vakre ansikt i hans hellighet, så får jeg en opplevelse av at Jesus, jeg trenger en ny begynnelse. I møte med din godhet, så trenger jeg en ny begynnelse. Bibelen sier i Romebrevet at Guds godhet, den driver oss til omvendelse. Jeg er veldig glad for at når Nathan utfordret David på det han hade gått på en smelt på, så gjorde det ikke at David løp vekk fra Gud, men i stedet bøyde han sa «Gud, jeg trenger en ny start». Kan jeg få lov å oppmuntre deg og si at uansett hva du føler du trenger en ny begynnelse på, så er det ingen fordømmelse når du møter han. Nej, han gir deg nåde til en ny start. Og i møte med hans godhet og hans nåde, så får du lyst til å si, «Gud, skap i mig en ny begynnelse». Punkt nummer 2: Gud gjør det fra ingenting. I den samme The Message-oversettelsen, jeg så at det var bilder av Eugene Peterson på kontoret til Erik her, og Eugene Peterson er jo forfatteren for The Message. Og han skriver, ikke sant, der det står at verden var øde og tom i den oversettelsen, så står det The Message, «The earth was a soup of nothingness», en suppe av ingenting. Og inn i den suppa av ingenting, så sa Gud, «Bli lys» og skapte ved sitt ord. Og det står at den hellige ånd svevde over vannet. Vet du hva jeg har oppdaget? Det er at når jeg trenger en ny begynnelse i livet, da har jeg oppdaget at det er viktig for mig å plassere mig der den hellige ånd svever over vannet. Og Nu ska jeg forklare hva jeg mener med det, for jeg tror at Gud er overalt alltid, og jeg tror ikke at det er han er der, barn og vi føler det, alle de tingne. Men jeg har oppdaget at når jeg føler at det har gått lite i stykke for meg, og jeg trenger en ny begynnelse, da trenger jeg å plassere meg i kirka, der jeg får lov å høre om hvem Gud er. Eller jeg pleier å gjøre det sånn som kona mi har skjønt at det er smart når jeg er på et litt dårlig sted. Da tar hun frem den løpetaitsen som ikke jeg går om offentlig. Det kan vi snakke sammen. Og så tar hun frem mobiltelefonen og noen headphones. Og så sender hun mig ut i skogen en liten halvtime-time med noen god lovsang på ørene. Der jeg får lov å minne meg om hvem Gud er og inviterer han in i min, noen ganger, soup of nothingness. Er du med mig. I de der skogsturen så får jeg lov ofte å få tro på at Gud, han har en løsning der jeg synes det ser håpløst ut. Min soup of nothingness, så gir han meg tro på at han kan gjøre noe nytt der det virker håpløst for mig. Jeg vet ikke med dig, men jeg har vært på stedet mange ganger i livet der jeg har trengt å plassere mig et sted der jeg kan få lov til å sørge for at han er min attention. For da har han en tendens til å oppmuntre meg og gi mig en ny begynnelse. Og jeg har lyst til å si, vet ikke hvilket område i ditt liv der du føler deg håpløst nå, eller der du føler det er ingenting. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg til å invitere han in på det området der det virker håpløst, for han er den som kan skape fra ingenting. Jeg med en här før gudstjenesten som känner min far, og når min far ble en kristen, så var han kjent som Haugesunds skrekk. Det er ikke noe veldig hyggelig kalle den ham Han ble kristen, og den dagen han døpte sig i den menigheten han døpte sig, så var det en fra menigheten som kom med en oppmuntring før han døpte sig. og sa, det valget du tar i dag, det kommer til få betydning for tusenvis på tusenvis av mennesker, och tusenvis av mennesker skal komme til tro gjennom ditt liv og din gjerning. Vet du som skjedde? Han sig seg, og etter gudstjenesten tog pastoren han til side, som kom med oppmuntringen, og sa at vi har tro på det som kalles for profetier på kristenspråket, eller oppmuntringer fra Gud i denne kirka, men så du hvem det var som døpte seg i dag? Hvis han holder som kristen i mer enn to uker, er det et stort nok mirakel i seg selv. Når mange så på min far, så så dem a soup of nothingness. Når min far, cirka 25 år senere, stod på en stadion i Ukraina, der han driver et som hjelper mange, mange mennesker hvert år, mange hundre 000 mennesker hvert år. Og hadde et møte där han inviterte på en stadion med 19 000 mennesker, folk til å komme og ta imot Jesus og få nåde og få, en, få, en, få et møte med han. Vet du vad som skjedde? Han fick en sånn flashback-øyeblikk, der han husket det som ble sagt i den dopskommen cirka 25 år tidligere. Det som virket som ingenting, det fikk Gud lov å ta og gjøre noe vakkert utifra, ikke på grunn av hans fortreffelighet, snarere tvert imot, på trossa. Men Gud, han er den som kan ta det som ser ut som ingenting. Og det som er nydlig med det, det gör at mennesker ikke blir først og fremst oss. Men de tänker wow, tänk vad Gud klarer å få til genom vanskelige omständigheter. Så jeg har lyst til dig oppmuntre til å se på det som du har, som du føler som ingenting. Når vi var små, så pleide vi å en lek. Jeg vet ikke om du husker den leken, men den var sånn här. Vi tog sten, og så lade vi hendene. Så sa vi, så mye hade, jeg. Så mye ga jeg bort, og så mye fikk jeg igjen. Sånn er det ofte når livet rister litt i oss, og vi føler det går ut stykker. Det nydelige med Gud er at han kan ta det som akkurat nå for dig virker som ingenting, og kan gjøre noe nytt og vakkert ut av det. Klarer du et par punkter til? Det skjer ved hans ord. For når Gud skapte, så skapte han ved sitt ord, og jeg vet ikke, det sto også i salmene her, David sa, skap i meg igjen en stødig ånd. Vet du hva jeg har oppdaget? At i en shake verden, så er det jeg holder fast ved, det er det Guds ord sier om meg. Jeg har oppdaget at når jeg trenger en ny begynnelse, så starter det veldig ofte for mig ved at jeg åpner hans ord og sørger for at det som er stødig, det som har stått gjennom 2000 år, eller tusenvis av år, det får lov til å gi meg en stødighet og trygghet. Åpne Bibelen på dager der du kjenner at det er krevende å invitere hans ord inn. Jeg har også opplevd heldigvis langs veien, at noen ganger så har Gud brukt andre mennesker til å minne mig om Guds sannheter, om mitt liv. En gang jeg var på et sted som ikke var så bra for ganske mange år tilbake, og jeg syntes det var vanskelig å tro på de tingene jeg trodde Gud hade skapt mig til, eller som jeg trodde at han hadde av planer for mitt liv. Jeg, så, jeg hadde fått noen drømmer, men jeg syntes det så vanskelig ut at det kunne skje, men det var en som kom in i mitt liv og sa, «Vet du hva?» Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg så enkelt som det er si, at de ordene som Gud har talt over dig, de skal du holde fast ved, for Bibelen sier at om det er fra Gud, så skal det seire over verden. Jeg har lyst til å oppmuntre deg å si, hvilke ord føler du Gud har talt over ditt liv? Over deres ekteskap på de der tøffe dagene i ekteskapet? Over denne her menigheten på tidspunkter der det kanske kan kjennes at det er krevende å bygge kirke? Håll fast ved det! for det gir oss en stødig ånd. Når Gud skaper en ny begynnelse, er det ofte fordi han har gitt oss et ord som vi kan holde faste i. Punkt nummer 4: Går det greit? Ja. 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 Gud skapte først lyse, så skapte han vannet, og så, som en konsekvens av vannet også, som också er et tegn på, eller et, et, et bilde ofte i Bibeln på Guds type liv, så kom vekstene, og så kom trærne og plantene. Når Gud gjør noe nytt i mitt liv, så gjør han det ikke bare så sånn at han gir meg en ny start, men han flytter også in i våre liv, och kommer med sin hjelp, med sitt type liv, for å hjelpe oss å leve i det nye. For det er jo sånn at, Gud han gir helt ny nåde hver dag men det er jo også sånn at om jeg har gått på en smell så er det jo fint hvis jeg slipper å gjøre den samme dumme feilen dagen etter men i oss selv så er det fort det vi gjør men med Guds hjelp med hans type liv så kan det faktiskt være at hans type liv begynner å gi oss nye frukter i livet om du henger med, med. at hans type liv vokser fram, at vi kan begynne å gå i den nye begynnelsen som han har for oss jeg skulle gjerne sagt litt mer på här punktet, men tida går unna. Men den dagen, nummer fire, så kom sola og månen, som kan være et bilde på den hellige ånd og Guds ord, som vi kan ha som rettesnører og hjelp til å gå i tråd med den der nye skapelsen, den nye begynnelsen han har gitt oss. Så vi ikke bare får kraft til å få en ny start, men vi kan også gå i et nytt type liv, der han er den som hjelper oss å bli i det Gud har skapt. Nummer 5: Gud vil at den nye begynnelsen også skal få gode konsekvenser for andre. Det neste som står var at dyrene kom og så sier Gud, vær fruktbare og bli mange. Når Gud skaper noe nytt i mitt liv, så er det fordi han ønsker det, og fordi han elsker mig punktum. Men, jeg opplever at hver gang Gud gjør noe nytt i mitt liv, så finns det også alltid noen på andre siden av min nybegynnelse, som han ønsker at skal bli velsignet. En av mine favorithistorier på det, var når jeg hadde gleden av å være på en bibelskole for noen år tilbake, og vi hadde kommet mot slutten av året og skulle sette ord på noen av de tingene som elevene, eller de skulle sette ord på noen av de tingene de opplevde at Gud hade hjelpet dem med, som de trodde de kunde bruke til å bety en forskjell i denne verden. Og da tar Karoline ordet, ikke en av de som snakket mest, men en av de som jeg husker best. Hun sier at gjennom tenårene mine så sleit jeg enorm med spiseforstyrrelser, sier hun. Til et sted som var virkelig alvorlig. Og jeg gikk til professionell hjelp, men forbønn og åndelig hjelp var en så viktig del av prosessen for mig til å kunne si nå noen år senere at jeg ikke har spiseforstyrrelse lenger, at jeg er fri fra det. Og genom dette året har jeg oppdaget at Gud han kan bruke mitt liv til å sette andre jenter i samme situasjon i frihet. Gud ga Karoline en ny begynnelse. Men han bryr seg så mye også om andre som trenger en lignende ny begynnelse. En pastor som heter Christine Kane, hun sier, «Your past can give somebody else a future if you put it in to the hands of a redeeming God». «Your past can give somebody else a future if you put it into to the hands of a redeeming God». Når Gud gjør noe nytt i ditt liv, så gjør han det fordi han elsker dig. Punktum. Men jeg har sett at han, når han gjør noe nytt, også har andre mennesker i tankene som vi kan få lov å si, «Jesus, hjelp meg så min nye begynnelse også kan bli en velsignelse for andre.» Punkt 6. Når Gud gjør noe nytt i mitt liv, så vil han altså at det ska bringe noe nytt in i det store bildet, hans kirke. Og det här punktet skal jeg hoppe raskt over, bare, for, bare enkelt si, at Gud plasserte Adam og Eva i Eden, et sted som kan være et bilde på kirka, fordi det sto at ut ifra Eden så fløyte fire elver som spredde sig og bringte liv. Og på samme måte tror jeg Gud ønsker at kirka i samfunnet skal få lov til å være et sentrum der våre forvandlet, forandret liv, våre nye begynnelser, kan også få lov til å påvirke sånn som jeg opplever er dere gjør her i Betlehem. Så når Gud gjør noe nytt i ditt liv, bring det også in i det store bildet ved å med å bidra til det dere bygger här. Og så er grunnen att at hade så mange punkter i dag, det är att det går ikke ha en tal om skapelsespretning uten å ha syv punkter. Jeg du skjønner det. Så punkt sju. Gud tar oss til side för att skape noe nytt igen. Jeg sa at Gud han skaper noe nytt, men han gjør det ikke bare en gang. Nei, Gud har en tendens til å gjøre det igen. og igjen. Det står den syvende dagen fullförte Gud arbeidet han har gjort, og den syvende dagen hvilte han fra det hela arbeidet han har gjort. Det er ikke godt at Gud trengte ville ja, Det betyr jo at vi også i aller høyeste grad trenger det. Gud velsignet den syne dagen og helgen, for den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, og det som Gud hadde gjort da han skapte. Ordet rekreasjon, det er jo et ord jeg hadde hørt mye i livet. Men det var ikke før jeg boka til Thomas Sjødin, som heter «Det händer mens du vilar, at jeg forsto egentlig litt mer av hva det ordet betyr. For å være litt personlig, så var jeg på ett ganske tøft sted. En av de tøffeste stedene jeg har vært i min livsreise. Jeg syntes det var vanskelig. Jeg var på et sted der jeg syntes det var vanskelig helt å forstå hvorfor de tingene jeg hadde opplevd hadde skjedd. Og så var jeg en påskeferie, og så fikk jeg den boka av, av min svigebror, og han gav meg den boka på det beste tidspunktet jeg kunne fått den, tror jeg. For jeg forsto plutselig, som Thomas Skjødin skriver, at ordet re rekreasjon, det er jo enkelt egentlig, men det var allikevel en liten sånn epiphany for mig at det handler jo om en ny skapelse. Og vet du hva jeg har oppdaget i livet? Det er at kanskje har gått i noe av det Gud har gjort, som er nyttig i mitt liv over lang tid, men så kanske jeg blir tatt lite side. Livet blir litt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Og så føles det ofte crap, eller det føles ikke bra, men vet du hva jeg har oppdaget mange ganger? At noen ganger så kan til og med være så sånn at Gud ikke fører meg inn i det vonde, men det vonde hvertfall som kan skje noen ganger, det tar meg lite til side, så han får lov på nytt gjøre noe nytt i mitt liv. Så helt til slutt i dagens tale så jeg har jeg lyst til å si jeg vet ikke hvor du trenger en ny begynnelse. Kanske du har opplevd at Gud har skapt noe nytt i ditt liv mange ganger, men nå hører du ham viske til deg igjen og sier kom till side men meg. Jeg ønsker å gjøre noe nytt. Bibelen sier i den siste teksten jeg vil lese. Jesaja 43, og vers 19-21. Det sier Gud til sitt folk, og du kan ta det til deg i dag. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spyrer det fram. Merker dere det ikke? Jeg legger vei i ørken, eller elver i ødemarken, ville dyr skal ære meg og sjakkaler og strutser. Det er heftig greier. For gir vann i ørkenen. Jeg vet ikke om du kanskje føler du er på et ørkens sted nå. Elver i Ødemarken, som mitt utvalgte folk kan få drikke i mitt folk, som jeg har formøtt, som skal forkynne min pris. Takk Gud, for at du er en Gud av nye begynnelser.